0: Ja, dominee Johan het vir ochend soveel getalle genoem, 1500 pannekoeken en die geld wat ons nodig het, het bykie die mekaar geraak, denk ek met die, met die reeks, die koninkryks skatte reeks. Dit is die neende deel van die reeks vandag, ons het die twee omgereel, omgereel, maar die notas is recht, dit is die, die notas vir, die, vir deel nege, dit het nie omgereel nie, so, dat kan rustig wees daar oor. Nou, in die reeks het ons aan die begin gehoor dat ons uitgedaag word om 10 Bijbelverse te memoriseer. Nou, hoekom sal ons nou dit nou maar doen? Uit aan die begin het hy verspurgen aangehaal wat gesê het, Be walking Bibles. A Bible in your memory is better than a Bible in the bookcase. En doem en die hand het aan die begin ook een baie geldige stelling gemaakt, toe hy gesê het, dat as ons die, um, um, Uh, bybelvers memoriseer, dan het jou verstand kans om die bybelvers te gaan verwerk. As jy bijvoorbeeld in die ochend uh, voor die werk toe gaan een bybelversie memoriseer, in die loop van die dag, as jy werk toe bestuur of as jy huis toe bestuur of as jy tykie tussenin is dat jy vry het, dan denk jy daar oor en jy herkou soebykie aan die vers en dit word later eindelijk maar deel van jou uh, denkproces. denkproces. En jy sien, hoe meer tyd jy in die, die woord uh, van jy respondeer, hoe meer gaan jy die hart van jy ervaar vir verloorgaande siele. En hoe meer gaan jy soos hy beginne dink, en hoe meer gaan jy raak sien, dat, ons, dat hy vir allemaal lief is, en dat ons vir allemaal die boodskap kan bring. Dit dring jy om die goeie boodskap van die evangelie te bring. Want jy sien, as jy die Bijbel lees, is dit nie soos enige ander boek, wat dit hierin gaan en hieruit gaan, he? as jy dit met aandig lees, dan is het die levende woord wat jy lees, dat, dat vul jou hart, dat die geest vervul jou hart, en jy, jy krij leve en jy krij vrede, en die vrede wat alle verstande boven gaan. En die Heilige Geest leer jou, jy weet daar word gesê, die Bijbel is die enigste boek, dat as jy hem opmaak, dan daag jy skrywer elke keer op, namelijk die Heilige Gees en dat hy jou leer. Hoeveel keer het ons het, as Gide ons nie al gesien, het ons het testamentje ergens, op die Bijbel ergens geplaas het, En iemand tel het op en hy begin lees daar uit. En sonder dat daar iemand anders nabij is, leer hy die Heere ken en hy neem hy die Heere aan as hy persoonlijke zaligmaker. Paulus skryf in 1 Korinties 9 vers 16, dan sê hy, die dwang is my opgeleid en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. Denk so'n bykie aan die, aan die emailsgangers, want daar julle er nou gestap van Jerusalem af, na Emmaus toe, hy het gepraat oor die gebeure, onlangs gebeure daar aan Jerusalem, en dan sluit die heren by hulle aan, hulle herken hom nie, en hy gesels met hulle, en hy leef hulle die skrif uit, en die avond eet hy saam met hulle, en na na ete, of uh, na het hulle geete, dan uh, herken hulle om, en dan verdwijn hulle gezicht, en wat sê hulle vir mekaar? Hulle sê, het ons hart nie brande in ons geword, toe hy die skrif vir ons uitgeleed nie, Die brandende hart is wat ons graag wil beleef, elk een van ons. Denk mykie aan die 2 Maria's met die graf, toen die engel daar vir hulle gesê dat Jezus opgestaan het en hulle hastig gaan het naar die disciples toe en op pad ontmoet hulle vir Jezus. En dan hardloop hulle naar die disciples, hulle is, hulle is so opgewonde, hulle is so blij, hulle het die Heer gesien, hy lewe en hulle hardloop om die boodskap vir die disciples te gaan gee, hy lewe. Hoe kan hulle nie anders wees, as opgewonnen te wees, as hulle die Heere so gesien het heen? My vriend, het jy al vir Jesus ontmoet, en het jy al die brandende begeerte in jou hart ervaard, die passie wat Paulus van praat, om te, om te gaan vertel, en het nie te kan stilblij nie. As ons nie gaan nie, wie dan? En dis die thema van, die, van les 9, as ons nie gaan nie, wie dan? Want hou jy nog hoe jy gevoel het, toe jy die Heere aangeneem, met die opwinding, Is daar opwinding nog daar? Of het jy soos die gemeente van Laodicea in openbaring 3, hulle eerste liefde verlaat? Baie van ons het kleinkinders, en die van julle wat kinders het, sal ook verstaan, as wat ek nou sê. As een kinde geskenk gekry het, dan sê jy opgewonden, hy wil vir jou kom weis, hy wil vir jou kom vertel. En hoeveel te meer nie, as jy die grootste geskenk gekry het, wat jy ooit nou leven kan kry, namelijk die eeuwige lewe. Hoe kan jy dit nie wil met ander deel nie? Doe my nie aan het, ek denk so drie sondag gelede het hy gepraat er oor en gesê, hoe meer ons in die woord is, hoe groter word die passie verloorgaande siele, want ons begin mense sien, soos Jezus hulle sien. Denk een bykie aan die Samaritaanse vrou by die put. Jezus' disciples, denk ek, het daar die dag self vir hom so bykie uh, verkwalik, of was dat ek een bykie verbaas. Hier kom die Samaritaanse vrou, op die hutte van die dag, kom sy water haal. Die EF Johannes Evangelie sê, twaalf uur in die middag, kom sy die water haal. Hoekom kom sy nie vroeger in die ochend, is het koeler is nie. Want haar dorpsmense het haar verweid, en sy is eenzaam, en sy wil nie die verweite van haar dorpsmense beleef, as hulle in die ochend kom, om die water te kom haal nie. <coughs> en Jesus sien haar eenzaamheid, en hy, hy krij haar jammer, en hy begin met haar praat, en hy sê, later vaar, ek so die levende water gee. En besef jy dat het, sy is die eerste vrou, aan wie Jesus bekend gemaakt het, dat hy die Messias is. En toe sy besef met wie sy nou praat, wat doen sy, sy los haar kruip met water, net daar, en sy hart loop naar die dorp toe, juist naar die mense wat haar verwaait, en sy sê, kom kyk, ek het een man ontmoet, wat my alles vertel het, wat ek gedoen het, is hy nie dank die Messias nie. Sy is opgewonde, sy kan nie anders ons om te gaan vertel nie, want sy het Jesus ontmoet. Heren kry haar jammer, want sy is eenzaam, en dan stroos hy haar en praat hy met haar. En dan, miskien verstaan ons beter vir Matthäus 9 vers 36, die tekstvers van vandag geslom, net vir ons kan opzit asjeblief. En toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekryg omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skapen wat geen herder het nie. Klink dit nie bieke ook vir hulle soos die mens van vandag nie. Moeg en uitgeput, dit is een eeuwige gejaag na wind, en hy is nie rechtig vervulling nie. En hier staan Jezus nou voor die diskaare mense, onthou hy het nou van Nazareth afgekomen, hy is nou in Capernaim, in, in Galilea, en hy beweeg rond na al die dorpies, en die mense volg hom, skare mense volg hom, en hy is heel tyd bezig, en hy kom nie eens by eet, en drink uit baie keer nie, hy volg hom nie. En nou staan hy daar, en hy sê, toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel, omdat hy hy moeg en uitgeput was. Hy staan hy voor die skare, en hy, 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 hy krij hulle jammer, en hy wil vir, vir, vir hulle betekenis in die levens gee. Hy wil vir hulle ris gee, hy wil vir hulle die vrede gee, wat alle verstand te boven gang. Maar sy bediening, is net een bediening van drie jaar, en in drie jaar kan hy net soveel mense bereik, as wat fysisch moendlik is, maar wat nou is hy weg is? En dan sien ons wat die antwoord daarop, in die volgende twee verse, verse 37 en verse 38, toe sê vir sy die oes is wel groot, maar die arbeiders is min, bid dan die heren van die oes, dat die arbeiders in sy oes gaan stuur. As Gideons bid ons gedierig, vir arbeiders om te kom helpen, so ons die evangelie so effectief as moendlik kan gaan verspreid. Je weet, ons is gewoon maar net Christen, uh, professionele en sakenmanne uit alle evangelies en protestantse kerke, dis interdimensioneel, en ons het net een doelwit, en dit is om die evangelie van die heren te verspreid, door ons persoonlijke getuienis, met mense met wie ons bedags en aanraking kom, en ook door die plaas van die woord en wat ons noem die verkeersweer van die wereld. Met andere woorde, plekke waar mense wat anders sinds nou nie in die kerk so kom nie, die geleentheid gaan hee om die Bijbel op te tel, en dat die Heilige Geest die die woord hulle hart kan aanraak. Dis nou plekken soos hotellen, hospitale, gevangenisse, en ons probeer ook vir elke graad 8 leerling in die land elke jaar een testament geest, soos Domeneer nou net gesê het. En ons vrouwens het op hulle eie bedieningsarea, hulle plaas testamente in dokters en tandarts en spreekamers, hulle geef vir verpleegsters, vir personeel, vir aftreeoorde, vir uh, vrouwens by thuis, vir uh, mishandelde vrouwens, en as ons bijvoorbeeld hospitaal toe gaan, sal hulle nou die vrouwensale gaan doen, wat nog nie so mooi sal so so lik as die mans allemaal daarinvaar nie, en as ons na gevangenis gaan, sal hulle die vrouwe gevangenis bijvoorbeeld uh, bedien. Voor my was het een uitstekende manier uh, om betrokken te raak om die evangelie te verspreid. As professionele persoon is hier ook maar bezig, ons is allemaal bezig, en hier is klare georganiseerde opzet waar jy net kan inval en jou deel kan doen. Jy kan net saam gaan na hospitaal of saam gaan na gevangenis en help my evangelie te verspreid. Sien hoe die ander mense wat gewoont is om dit doen, hoe hulle dit doen en dit skerp jou ook op in jou eie persoonlijke getuinis. Ek was nou onlangs in uh, Lesotho gewees om die gede ons daar te gaan help na COVID, jy weet dat alles moest nou tot stilstand gekom. En onder andere is ons daar na een dorpie uh, met die naam van Leribé en ons is na die ribese gevangenis toe. En toe ons daar kom, to sê hulle, maar ons kan nie persoonlik vir die mense testamentjies, geen nie weens die COVID-regulaties. So ons het toe klomp van die personeel by mekaar, onder andere ook die, die hoofdbewaarder, en ons geet toe vir hulle elkeen um, bybelkien. En toe ons nou klaar met hulle gepraat het, toe sê die leier van die gede in Lesotho vir die hoofdbewaarder, maar ons was, was nou al een paar keer van tevoren hier gewees, is hier nie enige getuienisse, wat het gebeur het oor mense wat testamenties gekry het nie. Hulle laat roep toe twee langtermijn gevangenis, en die ouwens kon geet oor hulle getuienis. Die een ouw sê toe, ek sal net die een aanhaal, die een ouw sê, hy was een bendeleier, en hy het gehoor van Christus, maar hy het nou nie eindelijk aandage gegeet aan nie. En toe hy nou in die gevangenis is, is daar pastoor, wat elke sondag gekom het en met hulle gepraat het oor die heren. Hy sê, aanvankelijk het hy ook nog nie baie geluister nie, maar met die tyd het hy al hoe meer beginne oplet, en al hoe meer beginne belangstel. Hy sê, in die een nacht het hy een droom, hy weet nie wat die droom was, of wat visie hoen was nie, maar hy sê, hier staan hier die pastoor, wat gewoonlik sondag kom, en langs staan een groot man met een lang swaard, en die swaard is hoe rech het na hom toe uitgehou, na hom toe gesteek. En die pastoor sê, dis hy, dis hy. Hy sê, hy het sy mors doodgeskrik, en gedink, dis nou die einde. En toe skrik jy ook nog wakker. En toe die pastoor nou weerkomt, die zondag toe, toe sê vir hom, um, jy weet wat van die droom en wat betekend dit nou? Die pastoor is bykie met hom gesels en vir hom een van haar testamentjies gegeen en die oud gaan lees in die, die testamentjie, op testamentjie. En hy sê, um, daar was soe paar verse wat hom getref het. En um, die eerste was Johannes 3 vers 3, waar die heren van Nicodemus sê, as jy nie bere geboren word nie, kan jy die koninkrijk van God nie beleef nie. Hy sê, en kom hy bij handelinge 13, vers 38, wat sê dat uh, Jesus het vergeving van ons zon is bewerkstellig, iets wat die wet nie kon doen nie. Hy sê, en toe die laatste vers wat omgetref het, wat die kameel sy rug gebreek het, is um, Johannes 17, vers 3, wat sê, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle ie ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat dier ie gestuur is. Ons is nu daar weg, na die volgende dorpie toe, maar God longbo en die berge in Lesotho, En so drie daag later krijg ons 'n oproep van ons contactpersoon wat bij die gevangenis is. En uh, sy sê, maar het nog iets bij die gevangenis gebeur wat hulle nog nooit gesien gebeur het nie. Die zondag kon die pastoor kom en het met hulle gepraat. En toe hy een oproep maak en sê, is daar enige van julle wat die heren wil anneem? Toen het meer dan die helfte van die gevangenis voor en toe gegaan om een besluit voor die heren te neem. Nee, ons is opgewonde, as jy een beetje vrug op jou arbeid sien en um, het, het ons... Lekker opgetjaart vir die rest van die, die besoek. Um, ons kom by een dorpje met die naam van Maffeteng, en ons het die klompie by die kante by gekry, ons praat met hulle, en ons sê vir hulle, maar kyk, jylle moet vir ons name geef van manne wat kwalificeer, so ons die woord hier so kan verspreid. Want, as daar nie gierie ons nie is nie, gaan die kinders nie skool in die bybels kry nie, die gevangenis gaan die bybels kry nie, die hospitaal gaan die bybels kry nie, ons het jylle hulp nodig om manne te kry om ons te helpen. Maar daar is toe so, ek sien toe as so vijf predikante wat so by mekaar sit en duidelik ken hulle mekaar goed. En kom toe later achter hulles van vijf verskillende denominaties. En toen ons klaar gepraat het, kom hier een na, na ons toe en hy sê, um, hulle het een groot probleem met satanisme in die dorp. En hulle vijf kom elke woensdag by mekaar en hulle bid specifiek vir die dorp en dat die evangelie daar verspreid sal word. En hier kom ons nou, en ons is bereid om, om die evangelie daar uit te deel. En hy besef, het ons is gestuur, en dit deel van hier is een raadsplan, om die bybels ook daar verspreid te kry. Ons gaan elke jaar bijvoorbeeld transku toe, as jy een keer saamgegaan, en jy weer wil gaan. En daar kry die geleentheid om met 900 of 1000 mense op een slag te praat, en vir die evangelie te bring, en vir die testamente te geën. Er geen ander manier dat jy dit kan doen, as jy nie op die is nie, Maar die regie ons kan, ons kan ons dit doen, want ons, ons het al die goedwool, as het ware, die mense weet van ons en hulle laat ons toe om die woord op die uh, weise te verspreid. En ek dink, hulle sal saamstem dat in die tyd waarin ons leef is die enigste hoop en die enigste antwoord is die evangelie. Het om Jesus te ken en om sy standaard te handhaaf, sy, sy um, reels as het ware te volg en vir hom te leven. Maar Om nou te blij by die geest van die reeks, is daar nou gesê, ons moet 10 Bijbelverse memoriseer. Nou, jylle moet nou blij by die wat uitgedeel word, maar ek wil net vir julle vijf makkelike versies geef. Partij van julle ken julle in elk geval. En dit is nou net een blitskursus nee, in persoonlijke werk. Dit is nou nie omvattend nie, dit is rechtig net een blitskursus. So, voor een stel, jy gaan nou met iemand praat en jy wil om die evangelie vertel, Dan is daar so vier gedagtes wat jy moet laat postvat. Die eerste ding is dat Jesus vir ons allemaal lief is. Maak jy saak wat hy gedoen het, of wie hy is nie, Jesus het ons allemaal lief. Dit is die eerste beginsel. En die vers wat daarby pas is Johannes 3 vers 16, en dit ken jy al allemaal al baie goed, want so lief het God die wereld gehad, het sy enige boore seen gestuur het, so dat elk een wat in hom glo nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige leven sal he. So die persoon moet verstaan, dat Jesus ons allemaal lief is, ook vir hom. Die tweede gedachte wat uh, jy moet by omlaat postvat, is dat ons allemaal gezondig het. En die vers daar is Romeine 3 vers 23, soos op jylle raamwerk. Almal het gezondig en het nie deel aan die heerlijkheid van God nie. En nou, wat sê dit vir jou? Het sê vir jou dat as jy doodgaan, is die default setting nie die hemel, soos wat baie mense dink, as hulle doodgaan, gaan allemaal die hemel toe nie. Dat is nie so nie. Dit sê jy so jy het nie deel in die heerlijkheid van God nie, want amul het gesondag. So die default setting is hel. So is daar iets intussen gebeur nie, is dit waar hy gaan eindig. So die derde beginsel wat ons daar moet gee is, God het een oplossing, hy het een plan gemaakt, die wel in die hemel kan kom. En dit is Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genade gave van God is die eeuwige lewe in Christus Jesus onse Herak. Die Heer het sy deel gedoen, God het sy deel gedoen, hy het sy seengestuur, as mens, om vir ons zondes te sterf, hy het opgestaan vir ons verlossing, hy het sy deel gedoen, nou het jy nog een deel om te doen, en dis die finale versie wat ek daar wil noem, die uitnodiging wat in jou gerig word, openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor, en die deur opmaak, sal ek ingaan, en saam met hom maaltijd hou, en hy moet my, dis nie uitnodiging, Gaan jy dit aanvaar? Het is jou besluit. As die persoon aanduid dat hy wel die besluit neem, dat hy wel die Heere wil aanneem, dan help het nie, sê het vir my en nie, hy moet het toch nou vir die Heere self sê. En dit gaan hy doen, dier in een gebed moet om te praat. En die gebed, die sogenaamde sondagsgebed, in kort kom het daarop neer, Um, en baie keer dat die persoon nog nooit in z'n leven gebid nie, so, jy moet hem maar so'n bykie voorgaan soms, om om te help. En die, die basis daarvan is, ek belei voor God dat ek een soon is, ek glo dat die Heere van my soon is gesterf het, ek glo dat die van my verlosing opgestaan het, en nou belei ek om, en neem ek om aan, as my persoonlijke zaligmaker. Nou, hy die boekie het ons nou weer, Domaine Johannele het uh, weer die boekies gekry, neem asoblief jou een voor, Wat ek nou gepraat het van die, uh, om met iemand te praat oor die pad van saligheid is daar in en die um, sondags gebed is ook in die boekie saamgevat. So kryf julle daarvan, so dat jy dit self kan gebruik in jou eie persoonlijke getuinis tenwoord mense. Ons word uitgedaag om dit te doen. En ek kan vir jou sê, as jy met iemand gepraat het en hy neem tere aan, dan sê die hele dag eufories. Jy loop so op, wat sê die Engelse, cloud nine, weet as is rechtig, baie, baie bevrediging. Um, en as hy eerlijk bedoel wat hy gesê het, dan sal die Heer om aannem. Jy weet, ek vraag baie keer vir mense, um, as jy nou sterf, sal jy jy hemel toe gaan, of nie? Dan sê hy, well, ek hoop so, of, hmm, ek dink daarom so. Wel, dink bieke in hierdie vers, Romeine 10, vers 9 en 10, wat sê, as jy moet jy mond belei, dat Jesus die Heere is, en met jou hart gloe dat God hem in die dood opgewek het, dan sal jy gered word. Maar soos Paulus, moet jy goeie strijd strij, die wet loop veleindig, en die geloof behou, jy moet om blij volg, maar jy sal gered word, is een belofte wat God vir jou maak. So, nou is die vraag, gaan jy een arbeider wees? Ons bid gereeld, vir arbeiders, want die oes is groot. Maar een mens kan nie deel wat jy nie het nie, so in die eerste instantie moet jy baie seker maak dat die heren in jou hart het voordat jy met een ander dit kan deel. En as jy voel dat jy weer Gideons betrokken wil raak daarby, um, dan het ek vir die manier aangevraag, <coughs> excuse, hier kaartjies wat op die stoelen le, skryf net jou naam en jou um, telefoonnummer en hier waar dit vraag kommentaar, skryf net Gideons en dit sal by uitkom, en ek sal jou skakel, en ek kan ons in meer detail daar oor gesels. Maar ek kan ook vir ons help die vir ons te bid, dat elk een van die testamenties wat ons uitgee, dat die Heilige Geest daar iemand sy hart sal aanraak, en dat die die Heere sal leer ken. Maar dat is ook nog een ander manier wat ons kan help, as jy nou nie kwalificeer as een professionele of sake man, nie, of jy het net nie nou die tyd om het te doen nie, dan kan jy vriend van die Gedeons word. Ek die van die... Um, van Flekkie sê, sal ons daar by die deur vir julle geestel belangstel, waar jy um, dadelijk, as jy sê, so, QR code, as jy, jy voorn daarop sit en het skandeer, dan gaan jy dadelijk na ons webthuiste, en dan kan jy bieke meer detail um, daar oor sien. Nou, ter afsluiting, <coughs> ek was nou so twee maanden wat gelede by die Internationale Conventie van die Gideons in, in Dallas en Texas, en dan hoor ons, ek dink het was een negen of tien getuinisse, eerste handse getuinisse van mense wat die heren aangeneem het dier die lees van die, van die woord. En ek wil graag net hierdie een uh, met julle deel, uh, as jylle van my die video miskien daar kan opzet, um, van hierdie man wat een satan, nis was, en nogal een krachtige getuinis is. Kan voor die video answer?
1: I was seeking purpose and reason for life when I was 10 years old. I had a father who was a brutal man, and he, every time he would beat me down, he would remind me what a loser I was, and that I was a nobody and nothing, and I'd never amount to anything. And I started believing in that because I heard it so much, not only from my father, but because of all that, I was acting out in school, and the teachers would tell me the same thing. And my mother would force us to go to church, and, and, and pretty soon I'd hear the same thing from the, the leadership in the church also telling me at the end of that, and you're going to hell. So I started acting out. So I was seeking somebody to just accept me in life. And the enemy certainly makes a way when we lose track of, of our identity in Christ. And he made that way through some older kids in the school next door to the elementary school who would come out in the little tree line between the schools and smoke their cigarettes. And one day they called me over there and I went over there. I thought it was going to get beat down by them guys too, but I was used to it. But instead they handed me a cigarette. And they started talking to me. And they weren't calling me names. They weren't ripping up my football cards and my Sports Illustrated magazines and well I was, I was seeing approval here, acceptance here and eventually that led to another cigarette the next day and and another cigarette the next week and pretty soon that led to marijuana and pornography at the age of 10 and then I found out these guys were into something called Satanism and I, I didn't understand what that was I just wanted to do whatever these guys were doing and be involved with whatever these guys were involved in so I got involved with that And when school let out, and during the summer, I hung out with these guys as much as I could, and, and uh, one day they asked me to, to, to sacrifice a cat during the, a ritual. I said, no, all that I won't do, because I remember the only thing I loved in life besides my mama was animals, and I wouldn't do that. So they said, well, he, he, does, he demands blood. So they made me cut myself for blood, and that ended up becoming an addiction of 33 years. So slowly, things uh, got worse and worse and worse, and I hung out with these guys more. I was no longer being bullied at school. I was the bully, because people knew who I was, and, and I hung out with these guys, and they would put people in check when they saw them messing with me, and I started becoming the very person I hated the most, and I became that bully. By the age of 14, things downgraded so bad with, with different harder drugs and pornography and all this, I finally got arrested at the age of 14 for bringing a bunch of drugs into school. From the age of 14 to 19, 18, uh, I was in group homes, foster homes, shelter homes. They ran out of places to put me and threw me in two different uh, mental institutions for a year and a half. And eventually I went to Lincoln Hills Boys School, which is the, uh, the teenage prison in Wisconsin, until I aged out of there. And I didn't mind being in those places. I had more drugs and, and access to almost all the places were co-ed, so I had the things I wanted anyway that I couldn't have at home. Eventually I tried, when I, when I aged out of the system, I tried the army and I got kicked out of there. And my, my hatred for people and for authority just grew and grew. I ended up uh, getting involved in a federal sting operation in 1984, robbed 250 homes in six months, got 10 years in prison. And it wasn't until that time where I became a dabbler in, the, in Satanism to all in. I sold my soul to Beelzebub and all I had was 24-7 in the prison to be able to memorize rituals and, and learn about this stuff. It's what I became known for. Oh, and that's what I did for 10 years. When I got out, I started my own satanic temple in Chippewa Falls called the Tower of High Sorcery Camp. And uh, between uh, the, the year I was released there, with, uh, two years later, I did a couple eight-month stints for take, cutting the bracelet off my foot and, and leaving. And eventually, uh, the drugs got so bad, I got caught up in crack cocaine. My mind became crazed. I ended up getting in a three-way love triangle. And uh, I shot a man point blank, because he messed with my girl. I received 18, he lived. He received 18, I received 18 years in prison, 12 years state sentence, 12 years probation for that. Did 10 years on that, got out, went right back into the drugs. This time, methamphetamine. Something I said I would never do. And uh, the last six years that I spent in prison, Uh, during that bit, I didn't do nothing but pump iron, man. I came out, I was 185-pound rock, and it just added to my personality and people being afraid of me. And uh, within eight months of smoking meth, I went from 185 down to 135-pound skeleton. that worked on me that fast. Uh, I was to the point in my life, I ended up losing a brother I on my neck, tattooed on my neck, Eric. I turned him on to meth. He became a meth fiend. Uh, we were out six days and nights one time on meth, and I, I brought him to his new apartment. His parents and family had just moved away, and uh, he fell asleep on a mattress too that we put too close to the heat register, and he burned alive. At that point, I just didn't feel like I belonged anymore. And I attempted to take myself out by overdose and just use so many drugs I would just die. And I almost succeeded on three occasions before my final arrest. The final arrest was in uh, 19, or 2018. And I uh, got caught for uh, running a drug house, me and my new wife. and um, I, so here I am, 44 years old, spent 27 years in prison up to this point. Didn't have any purpose, but I I knew that th something had to change. It, I was probably going to spend the rest of my life in prison. And I I knew it was drugs, so I'm like, I'm going to self-help myself off drugs and found out there was a drug program in the county jail called uh, uh, Almond Tree. And it was a faith-based program. Well, I wasn't going to go with a bunch of Jesus freaks, right? And, uh, I'll just self-help myself. But... The Lord pushed me, man. I didn't believe in Jesus. I didn't believe in the Bible. It was another mythology book like the other ones. And boy, I hated you people. You people putting all them Bibles in the jails and prisons and stuff, man. And, and uh, so I, I went into the you had to have a Bible to do the homework and this stuff, so I didn't want to be seen with one. I went into the library by myself one day and found one of these little pocket gideon Bibles and stashed it down my pants, went back to my room, put it under my pillow. And after they'd lock down at night, I would pull that out and, and fill in the blanks on my homework. The homework was all, fill in your blanks with Bible Scripture. And uh, pretty soon I came across a verse in Psalm 51.7. It says, purge me with hyssop and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. And it tripped me out because it was word for word. Part of the cleansing rituals we, per we perform in the occult on a daily basis. Now I'm like, what is that doing here? <laughs> Well, then I started justifying right? Well, paganism was around long before Christianity. They stole this from Hasan. But it started me reading this instead of just opening it up to fill in the blanks. And because I was reading truth, the Bible says, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." And well, what is the truth? Well, it wasn't all that occult stuff. It wasn't the sun and -um bonum. It wasn't the, the knowledge of conversation, the holy guardian angel. It wasn't Nirvana. Jesus said, I am the way, the truth, and life. I'm not one of many ways. I'm not some way. I am the way. And that truth set me free on January 22, 2009. I had a lot of blanks to fill, and this Bible filled my blanks. I tell you what, I've, I've trashed thousands of these things in the county jails and in the prisons that I've been in. But all it took is one well-placed one in the county jail that I was in. And I will be eternally grateful for whoever it was that placed us in the jail. And ever since then, I've been out for 12 years in June. I've been saved for 13 years. And as you heard, I'm a pastor. He, he made me a pastor not even two years out of being out of prison, man. made me a youth pastor. Oh, some of the people at the church you like, you put a who with our kids? We're <laughs> right. <laughs> but God has better plans man I've been senior pastor of the church up in in Drummond Wisconsin for five years now I've been part of prison ministry for 12 years been on the road for about 12 years now I've been Uh, honored to to it's my my second international convention, and I've spoken at so many Gideon conventions, and I tell you what, man, I appreciate you people so much, even though you make me wear this stuff up here. Very uncomfortable. I just found out today that it has pockets. I always thought they were so shuttered. people will just rip it, they're fucking. Oh, I got pockets. So thank you guys, from the bottom of my heart. I will see you on the other side of eternity. Thanks for getting me there. God bless you.
0: dat die Heilige Geest net dier sy woord, sonder dat daar iemand anders daarby, een derde persoon by is, haar hart kan aanraak. Nou doe my die handers my gevra, dat gehoor die oude klaar die, die das in die baie wat ons om laat aantrekken toe as die getuin is gegeet. En ek het net daarna haar, kom in die gang raak geloop, het gesien hy praat daar met iemand. En, <lacht> <lacht> en, en daar is nog een foto van hom, en die sig ook. En toe ek het nou vir jou aanwees te sê, oh, maar die ouw lik van baie vreemd nie, jy lik net na een biker. <laughs> so doen my die hand, baie dankie, uh, vir die voorrecht om vanochtend so'n bykie met hulle te kon deel, en, en vrienden, my wens vir julle is net, jou hart sal brandende word in jou, en soos in die eenmaals gangesse geval, en net jy sal gehoor gee aan die, woorde van Jezus, sy afskydswoorde en handelinge 1 vers 8 toe hy gesê het, jylle sal my getuies wees in Jerusalem en in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uiteindes van die wereld. Kom ons bid net saam. Heer, ons sê vir die dankie vir wat jy vir ons gedoen het, dat jy vir ons gesterf het, elkeen van ons. En Heer, ons wil so graag net een ietsie terugdoen vir jy. Ons kan nooit doen wat jy vir ons gedoen het en ons kan nooit genoeg daarvoor vergoed nie. Heren, maar ons bid het, dat dat jy ons harte brandende sal maak, het ons die beste geskenk gegeen, wat in ons leven ooit kan kry, die eeuwige leven. Heren, dat ons gemotiveerd sal wees, en dat ons sal uitgaan, en die goeie boodskap met mense deel, en dit vraag ons net in die naam van Jezus alleen, Amen. Amen.